0: Bienvenida, bienvenido a Crearte, un podcast con mucho arte. ¿Te atreves? Tú decides. Relájate, escucha y atente a las consecuencias. Hola, 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 hola. Bienvenidos a Creando Con eh, en el podcast Crearte. Y hoy... Eh, con una ilusión tremenda dentro de mí, os presento a Paula Romero, que es una persona a la que no conozco de nada, pero a la vez la conozco de mucho. Y lo primero, antes de que hables, un saludo enorme de Cris, que me ha dicho que, que te lo dé. Y, y nada, Paula, cuéntanos un poco quién eres y qué haces aquí.
1: Hola, pues yo también tengo mucha ilusión dentro de mí, que lo sepas. <ríe> y, y sí, un besito para Cris, de mi parte también, que la quiero un montón. Pues bueno, yo soy Paula Romero. <ríe> eh, y nada, estoy aquí porque, bueno, la verdad es que yo siempre me he considerado como un cúmulo de cosas y entre ellas está sin duda la parte creativa y el arte. Y, y bueno, y supongo que por eso estoy aquí. <ríe> Eh, y nada, eh, estuve en Madrid también un tiempo, conocí a Cris y fue un placer y eso, es un placer para mí estar aquí, la verdad
0: jo, Muchas gracias, el placer es mío y, y de los oyentes que van a tener la posibilidad de escucharte o sea Y, y qué bonito que, que Chris haya sido el enlace, ¿no? el, el hilo conductor pues sí. entre nosotros y, y menudo hilo conductor una persona tan sí. bueno, increíble como es ella.
1: Sí, la verdad es que sí. yo Es que me acuerdo perfectamente del momento exacto en el que nos conocimos. Eh, que las dos íbamos a concursar en, en la ruleta de la suerte. <ríe> y no nos conocíamos de nada. De repente llegamos eh, con el taxi y tal. Y nada más vernos, yo creo que ya se notó esa conexión. Porque, porque somos muy iguales. Eh, cada una de una edad, pero al final nos recordamos mucho la una a la otra y nos vemos reflejadas y eso es súper guay, y sí, totalmente, menudo vínculo más guay, eh, o sea, menudo hilo de conexión entre nosotros, más guay que, que es Chris que es genial.
0: Sí, eh, al final la ruleta, la suerte la suerte fue que os conocisteis, ¿no? porque
1: Desde luego, desde luego. <risa> Porque, vamos, eh, yo creo muchas veces cuando hemos vuelto a quedar y porque, bueno, somos amigas y estamos en contacto y tal, ya lo sabes, y cuando hemos vuelto a vernos, alguna vez nos hemos hecho una foto, hemos etiquetado a la ruleta de la suerte, nunca nos han contestado ni nada, pero para que sean conscientes de lo que han creado también, ¿sabes? De, sí, sí. Vamos a poner a esta y a esta en el mismo programa y mira, al final pues surgió una amistad y desde luego es lo mejor que nos llevamos de, de las ruletas sí, sí.
0: Sí, al final... Joder, ya ves, ¿eh? es que al final todo pasa por algo, ¿eh? que justo en el mismo programa el, bueno, el mismo día y que haya esa conexión entre vosotras tan fuerte, porque de verdad, o sea es que me habla maravillas de ti y es que, o sea, te quiere un montón y te admira mucho y es que es precioso eso, fíjate yo, tam
1: yo también a ella, la verdad me parece una persona súper buena súper trabajadora, lo, lo, lo trabajadora que es es lo que más me sorprendió desde el primer momento, vamos, de ella, porque es que se lo merece todo, ya, ya bueno, tú lo sabes. Sí, sí. Y, y sí, fue una casualidad tremenda. Además es que fue genial porque las dos estábamos muy ilusionadas. Cris, sobre todo, siempre había querido la ruleta y se lo sabía todo y lo tenía todo preparado, hasta los ejemplos sí, sí. que iba a poner en las palabras. <risa> y a mí me encantó esa vitalidad y además es que fue mucha casualidad porque al tercer concursante lo conocimos ya en plató. Y ella y yo nos conocimos en el camino, ¿sabes? Eh, como que nos citaron en el mismo sitio, entonces claro, igual si nos hubiéramos conocido en el plato no hubiéramos podido hablar tanto,
0: claro, claro. pero
1: en el desde el sitio sí, y bueno, fue súper guay, súper guay.
0: O sea que y al los final, dos somos... todo se unió ahí para, para que esa conexión fuera más grande aún.
1: Desde luego, y eso, que las dos somos de... ¡Ay, pues vamos a hablar! Y hablamos de esto, y de repente surge otro tema, y de repente las dos súper alegres, súper contentas, y por supuesto las dos somos de... ¡Ay, vamos a darnos el teléfono! Y así volvemos a quedar. <risa> o sea Luego de repente nos gustaban los mismos grupos, nos fuimos juntas al concierto de los of Lesbian, que fue increíble. Eh, bueno, yo soy, soy de Valencia, no lo he dicho, pero soy de Valencia, ella vino a Valencia, yo cuando estuve en Madrid quedamos un montón... Súper guay, súper guay. Una súper experiencia, la verdad.
0: Jo, es que es que es tremendo, la verdad. Es súper bonito que pasen esas cosas en la vida. Es de lo mejor. Oye, Paula, sí. ¿y tú cómo te defines a ti misma? Porque, a ver, nos podemos definir por lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, pero tú misma, así ¿cómo, cómo te podrías definir?
1: Pues mira, yo... Eh, si me preguntasen la pregunta esta típica de ¿te definirías, ¿cómo te definirías en una palabra? Bueno, pues mi palabra sería yo creo, curiosa. Porque, bueno, te voy a explicar porque no es, tiene por qué ser en una palabra, pero... <risa> eh, yo, yo me considero una persona que, que le encantaría, vamos, le falta me faltará vida para, para aprender todo lo que me gustaría aprender. Eh, yo... Digamos que creo que durante nuestra infancia, bueno, y en el instituto y tal, en la adolescencia, siempre nos como que nos intentan guiar hacia un único camino y tenemos que elegir un único camino, pero yo nunca sabía cuál era ese camino, era como, es que no quiero uno, es que quiero muchos y además no tienen nada que ver entre sí, porque esas otras nos diferencian muchas veces entre arte por un lado, ciencias por otro lado, eh, letras por otro lado y claro... Si eres un conjunto de todas esas cosas, no te puedes sentir identificada solo con una. Entonces yo, eh, eso es lo que siempre, bueno, si alguien me pregunta por qué pienso de estas cosas, siempre lo cuento porque creo que no se cuenta lo suficiente y luego mucha gente está ahí que no sabe a qué mundo pertenece. Y bueno, eso, yo soy una persona curiosa, luego soy una persona pues que así como estoy súper alegre, Luego puedo estar súper triste, sabes sí. que expresa mucho las emociones, eh, soy súper expresiva, que eso es bueno por un lado porque también te desahoga por dentro y la, las personas te conocen, yo creo que es, eres más transparente para todo el mundo, pero también es malo por otro porque claro, cuando estás muy bien y luego estás muy mal, pues como que lo vives todo muy intensamente, sí. me parece muy divertido vivir la vida intensamente, pero también tiene su parte mala, claro.
0: Sí, sí eh, Bueno, ser curioso en este, en este mundo Es importante porque al final Pues la curiosidad es la que te lleva A, a saber lo que te gusta A saber cuál es tu vida eh, uh -huh. A saber a qué personas quieres A saber a quién es, a qué personas O sea, sobran en tu vida Al final la curiosidad es lo que hizo Que, que Cris y tú os conocierais ¿No? Porque sí, quisiste la curiosidad De a ver ese programa, a ver cómo se siente tal. y La curiosidad eh, Te hizo descubrir pues todo el mundo de la, lo que has dicho tú, de la creatividad, de, de, del sí, arte, sí. ¿no? Es como, al final es sí. tu esencia eso.
1: Desde luego, y además, eso, tanto personalmente, porque yo creo que la curiosidad personalmente te hace crecer, como socialmente que te hace justo lo que has dicho, pues conocer a más gente, porque claro, si tú te encierras solo en un mundo y en una sola cosa puedes conocer a gente de ese mundo y de esa cosa, pero si vives muchos mundos, pues conoces gente de todos ellos, y es increíble, a mí eso me encanta yo siempre lo digo, que yo creo que muchas veces, en muchos aspectos está mal, mal visto en cierto sentido esto de, ah, es que tocas muchos palos pero no dominas ninguno sí. pues, a mí me encanta porque, yo qué sé, pues he estudiado un poquito de esto, un poquito de lo otro y no soy experta en ninguna de esas cosas pero si me viene alguien o conozco a alguien de cierto mundo de esos que sé un poquito, pues ya puedo aprender más, porque ya tengo una introducción para conocer a esa persona, ¿sabes? Y no sé, a mí me parece eh, la alegría de la vida, sinceramente, la curiosidad. <risa> Por eso muchas veces eh, veo cuando veo a algún adolescente que dice, ah, es que no me interesa nada, siempre intento decirle, busca, porque algo seguro que sí, pero no lo has probado. Y eso, yo, yo creo que es muy guay. Para conocer a personas también, ya te digo.
0: Sí, al final la gente esa que, que no le gusta nada, al final es que no le gusta nada que ha conocido. O sea, que tiene así alrededor cercano, ¿no? Pero si uh -huh. va más allá, si es curioso, si le gusta descubrir y, y eso pues al final puede encontrar lo que le motive en la vida.
1: Desde Como luego... ha sido,
0: por ejemplo, mi caso con el arte o el tuyo con, con todo... Bueno, tú que eres polifacética, ¿no? Polivalente. <risa> <Bueno>. <risa> eh,
1: la verdad es que sí. es que encima tenemos un montonazo de suerte porque vivimos en, un... en la actualidad. Eh, te interesa una cosa y la tienes al alcance de tu mano en internet. O sea, eh, antiguamente supongo que te interesaba una cosa y decías, guau... Yo que sé, es que igual ni la llegabas a conocer a lo que te interesaba, no sabías ni si existía o si no. Y ahora de repente, pues eso, te pones a buscar y, y siempre encuentras algo o alguien que quiere lo mismo que tú y es muy guay. La sí,
0: esa facilidad, esa inmediatez, ¿no? De me gusta, yo que sé, leer libros. Pues uh -huh. puedes conseguir libros, aunque no puedas comprártelos en internet, hay un montón, por ejemplo. Me gusta claro. la música. Exacto. En YouTube te pones música o cómo aprender a tocar la guitarra. O sea, sin pagar ni nada, puedes ya. buscarlo. Entonces, eso es todo. como el ahora es más sencillo para eso, pero también tener todo al alcance de tu mano a mucha gente le hace como que fácil, ¿no? Es como...
1: Sí, yo eh, no lo he dicho tampoco, pero soy profesora. <ríe> soy profesora de secundaria y, y eso lo he notado una barbaridad, porque vale, yo me he criado eh, justo en el cambio entre tener toda, no tener las cosas al alcance y de repente tenerlo vale entonces yo, a ver no como mis padres o como otras personas que, que han vivido más tiempo eh, durante esa, 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 esa situación de no tener las cosas al alcance de la mano pero sí que soy consciente de, de que hay cosas que conllevan un esfuerzo ¿sabes? y que igual por ejemplo tengo al alcance de la mano, pues alguien que me enseña a tocar la guitarra, esa persona se ha currado esas, esos tutoriales ha aprendido, ha, se ha esforzado en, en, en aprender eso y en, y en enseñarlo. Pero yo lo noto en los adolescentes un montón en clase, como que cada vez, por, por lo de la inmediatez, justo lo que dices, se, se tienden a esforzarse cada vez menos por las cosas. Eso es lo que yo observo. También te digo, lo observo en el instituto, en clase. Eh, a lo mejor en su vida personal, pues sí que se esfuerzan por otras cosas, ¿no? Pero sí que siento eso, que cada vez estamos acostumbrados cada vez más, a tenerlo todo inmediatamente y si algo cuesta un esfuerzo y un tiempo, ya está, nos alejamos un poco de eso. Y eso tampoco está bien, por un la... desde mi punto de vista, claro. Sí. Porque las cosas conllevan un esfuerzo y hay que saberlo.
0: ¿Y tú como, como profe, eh, cómo afrontas eso? ¿Les dices algo? O...
1: Pues sí, yo siempre intento, tanto en esto como en el resto de cosas, eh, hacerles Hacer que mis estudiantes sean conscientes de, de que todo en la vida tiene, o sea, conlleva un esfuerzo. Porque siempre, o sea, siempre intento que vean que más allá del instituto hay, hay otra vida, porque siempre nos dicen sí. estudiar y luego estudiar y luego volver a estudiar. no Pero hay muchísimas más cosas y esas cosas se consiguen si te esfuerzas. Por ejemplo, si te quieres ir fuera a estudiar que es una de las opciones maravillosas que te ofrece el estudiar y que poco se habla de ello eh, eso lo consigues si te has esforzado, si has hecho las asignaturas como las tienes que hacer y si te has buscado tú las cosas para irte ¿sabes? eso es un esfuerzo eso no te lo da a nadie y eso cuando salgan al mundo laboral lo van a ver porque no va a ir nadie a tu casa a ofrecerte trabajo tienes que ir tú a buscarlo, o tú moverte, o ahora mismo, pues yo qué sé, en LinkedIn, por ejemplo. Créate tu perfil, haz tus cursos y haz tus cosas para que la gente se interese por ti, no te esperes en el sofá. Entonces yo siempre intento hablarles de eso, de, de mi experiencia también, y de gente que conozco alrededor, que ha conseguido cosas currándoselas, y eso es que me parece tan admirable. Es muy guay.
0: Sí, al final el esfuerzo es casi la base de todo, ¿no? El esfuerzo, la constancia, el trabajo... Y luego ya los resultados, pero...
1: Sí, sí, los hábitos, aprender a, a crearse hábitos a uno mismo, hábitos, porque yo que sé, hasta el mínimo esfuerzo de, uff, estoy súper cansado, pero me tengo que levantar hasta ahora. Eso también es un esfuerzo, en cierto aspecto, es un mini esfuerzo de cada día. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que saber crearnos hábitos. Si siempre hacemos, siempre esperamos que las cosas vengan solas o que sean fáciles, pues no podemos evolucionar. Entonces yo lo veo muy importante esto de, del esfuerzo, sí.
0: Es que poco se habla que nuestro día a día está lleno de esfuerzos. A mí, a veces, mmm, me tumbo en la cama y digo, ay, no me, no me lava los dientes. Ya es un esfuerzo tener que levantarme <risa> a lavarme luego. los dientes. O comerme, por ejemplo, fruta en vez de un vaso de leche con, con la KO, ¿sabes? Es como, yeah. ¿por qué? ¿Por qué? Si está más rico esto. Pero es que claro. al final es todo el rato, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo.
1: Sí, sí, desde luego. Es que el esfuerzo... Bueno, pero es que vale la pena, realmente. Porque luego dices... Buah, por ejemplo... Ahora, de decir yo, por ejemplo, que digo... Buah, son, son las nueve y pico de la noche. Voy a hacer deporte y luego ceno. Decir, vale, no me apetece... A lo mejor ahora no me apetece ponerme a hacer deporte... 15 minutos que tengo libres. Pero es que luego me voy a sentir también Que me vale la pena. Total. ¿Sabes? O a la larga me voy a sentir también que me vale la pena. Hay que pensar un poco... A la larga... O, o eso, en lo que te va a beneficiar.
0: Sí, yo creo que el problema es ese, que, que no es un esfuerzo que veas la recompensa inmediatamente. Entonces cuesta más, ¿no? Porque cuando... Entonces un esfuerzo que sabes que te valdrá la pena... Es como Cris, por ejemplo, con la carrera. Hasta que no la termine, no va a ver lo que de verdad ha merecido la pena esas noches sin dormir, esas lágrimas de, claro. de, del estrés, de la ansiedad. ¿Sabes? Es como... Hasta que no termines, pero es que a veces cuesta, ¿no? Es como decir, joder, pero yo de aquí a tres años, yo qué sé.
1: Claro, sí, sí, y la, y la O sea, eso es la paciencia al final. Hay que tener paciencia con muchas cosas y, y es justo lo que la inmediatez no nos da, que yo creo que ese es el problema, lo que sí. hablábamos. O sea, la inmediatez hace que, que el desarrollar la paciencia durante la adolescencia, en este caso, de los de mis estudiantes, pues no, no haya que desarrollarla porque lo tienes todo ya. Claro. Entonces, bueno.
0: También se podría como nombrar la madurez, ¿no? Porque si tú eres más maduro, eres más consciente de que valdrá la pena en un futuro. Pero si no, si eres una persona inmadura, es como, sí. no, si yo lo hago, lo quiero ahora.
1: Desde ¿no? luego, sí, sí, sí. La madurez tiene mucho que ver. Yo creo que conforme vamos creciendo, somos más conscientes de esto y mayores esfuerzos somos capaces de hacer. Pero, pero sí, hay que, hay que entrenarlo. Yo creo que es importante.
0: Sí, yo creo que el mayor esfuerzo cuando creces es trabajar durante un mes hasta que cobras,
1: <risa> pero luego. te levantas,
0: madrugas, eh, te esfuerzas durante pues eso 30-31 días para luego cobrar, pero no cobras Exacto. al día, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es la mayor, el mayor esfuerzo que hace el ser humano.
1: Sí, la verdad es que sí. O decir, voy a a estudiar todo esto, bueno lo que decías tú con Chris por ejemplo, pero eso pasa con muchas cosas porque siempre estás en un puesto a lo mejor de trabajo y luego quieres mejorarlo o, mm. o tal y eso también es, no sé, en tu día a día yo creo que lo más importante es dar lo mejor de ti, porque bueno, estamos hablando de esfuerzo de decir, joder, al final a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que piensa, madre mía no me vale la pena, va a ser el esfuerzo toda la vida sí. <ríe> pero para nada es así porque también te puedes, puedes disfrutar de ese, de ese camino ¿Sabes? Yo, por ejemplo, no sé si lo sabías, pero estoy preparando las oposiciones. Pues las oposiciones son el ejemplo de esfuerzo total. Sí. Estudiar, estudiar, estudiar hasta que llega el examen, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, que soy mucho de intentar disfrutar el proceso, aunque en algunas cosas obviamente me cuesta mucho, pues ya estoy disfrutando de lo que estoy aprendiendo, ¿sabes? Porque yo estoy aprendiendo un montón de cosas, cosas que en la carrera por mi madurez o por la cantidad de contenido que te intentan meter a veces no supe aprender y ahora al estudiarlas más mayor y, con, sí. y por mi cuenta sí sé aprenderlas y ya se, está, se aprenden de esas cosas que, te, que conllevan esfuerzo entonces es esfuerzo pero también es disfrute claro, y lo que tú dices del, del sueldo, pues te llega el sueldo pero después si te vas a un sitio a tomar algo pues no miras si vale un euro más o vale un euro menos porque te lo has currado entonces claro, la vida es esfuerzo pero es disfrutar también
0: Sí, aprender a disfrutar de, del propio esfuerzo, ¿no? Y a sacar el lado positivo, por así decirlo.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Qué guay, qué guay. Vale, has dicho ya que eres profesora de secundaria. Uh
1: -huh. sí.
0: Pero también haces otras cosas. Me sí, han chivado.
1: También,
0: hago... <risa> han... <Me> <risa> también hago otras cosas, un, un sí, sí, sí. Un eh, pajarito. Bueno, y tenemos algo en común. Eh, que se llama interpretación.
1: sí. Bueno, tú eres muchísimo más eh, actor que yo. Bueno, <risa> por supuesto, a, a sí, al sí, final,
0: sí, sí, Al final el estudio eh, forma parte de ese esfuerzo, ¿no? Que hemos dicho, pero el resultado sí. de ser actor-actriz lo llevamos dentro. Y, y me dijo eso, que, que hiciste, ¿no? Aquí, además, en Madrid. ¿Fue?
1: Sí, yo, mira, desde los nueve años que yo empecé a ver una serie que se llamaba Un Paso Adelante, que yo ya no sé si se conoce o no se conoce, porque yo sé que ya tengo una edad. <risa> eh, pues esa serie, yo era súper fan, me encantaba, eh, vamos, increíble, ¿vale? Lo que sentía por esa serie. Y, y viendo, pues yo decía, madre mía, esa escuela, seguro que no, una escuela donde estudien interpretación, canto, música, baile, eso no puede existir porque es la leche. Total, que al final me enteré de que eso se llamaba arte dramático, ¿sabes? Que incluía todas esas cosas y dije, buah, flipante, yo quiero hacer eso. Total, que desde los nueve años, bueno, también he estudiado música, a los nueve años empecé también, justo fue como el momento de todo, ¿no? Y, y eso, y fui formándome en cosas artísticas, me flipó porque además, ya te he dicho, yo soy una persona que se expresa mucho en el día a día, no necesito, o sea... No me expreso solamente a través de la música o a través de, ¿sabes? También con las palabras, como podrás ver, que madre mía, hablo eh, muchísimo.
0: A mí me encanta.
1: Pues, joder, pues me alegro. <ríe> pues, pero sí que lo necesito para. Porque hay veces que hay cosas que no se expresan con palabras. Entonces, pues el arte te ayuda a eso totalmente, vamos, yo creo que a todo el mundo. Incluso a la gente que no lo crea, pero sí lo ve. ¿Sabes? Solamente al verlo, yo creo que. Cualquier forma de arte, o escucharlo, música, por ejemplo, o verlo, teatro, cine, ya te, te hace sentir cosas y te transmite cosas y te hace expresar cosas en algún momento. Y es muy guay. Pues eso, lo que te estaba diciendo, que me voy por las ramas. <ríe> que siempre había querido estudiar eh, interpretación. Con, o sea, y siempre, desde los nueve años, fui a teatro. Eh, he estado en grupos de teatro aquí en Valencia. Pero bueno, como tuve que elegir por dónde iba al final, en, eh, a los 18 años como todo el mundo al final que nos ponen ahí esa lección súper difícil yeah. yo, como te he dicho antes me gustaba todo y nada a la vez o sea, yo hubiera estudiado 50 carreras y ninguna entonces, como acababa de salir del bachillerato científico y, y, y la ciencia también me gustaba dije, es el momento de si quiero estudiar algo de ciencia en mi vida tiene que ser ahora, porque esto se pierde o sea, la capacidad matemática la, eso se pierde se pierde si no lo practicas, claro total, que me fui por ahí, pero yo seguí con el teatro diciendo, bah, total, estoy aquí pero esto es mi plan B, ¿sabes? mi plan A es mmm, el teatro totalmente y cuando terminé la carrera, que me puse a trabajar ya para tener mi dinero en una consultora trabajando de informática eh, ocho horas o nueve delante del ordenador todos los días, pues imagínate mi muerte, porque soy súper activa eh, dije exacto, esfuerzo Dije, no, 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 no yo no puedo estar aquí con 24 años eh, sentada y con todo el mundo diciéndome ¡Ah, qué guay! ¿Ya tienes un contrato para siempre si quieres? Y yo pensando, ni de coña me quedo aquí, ¿sabes? Total, dejé el trabajo, imagínate, hola papás, voy a dejar el trabajo indefinido, jiji. <ríe> y me fui no. a Madrid, y me fui a Madrid a ver si eso que yo había sentido a los nueve años era, o sea, quitarme la espinita de al menos haberlo intentado, haber visto qué es estudiar interpretación de verdad, porque yo había estudiado en Valencia, pero en Valencia pues no, ha, no hay la, las mismas escuelas o la misma cultura en cuanto a eso que hay en Madrid, por supuesto. O sea, en Madrid es como la sede de todo, yo creo. Sí. Y entonces me fui allí porque si lo probaba durante un tiempo tenía que ser a lo grande, claro. Y me fui. Al principio pensaba, ¿qué estoy haciendo? Pero porque claro, todo el mundo alrededor, seguro tal, ¿Estás, estás loca, pero a la vez también, ¡qué guay! También querría hacer eso, ¿sabes? Pero yo pensaba, sí. tío, y me he decidido hacerlo y es muy, no sé, estaba orgullosa de mí, la verdad. ¿Para sí, qué sí
0: para mentí? estarlo, sí.
1: Pues nada, me fui allí y, y empecé en una escuela de interpretación. Eh, luego intenté buscar, pues varias escuelas porque ya que iba a estar un tiempo pues tenía que aprovecharlo siempre dentro de mi presupuesto <risa> porque al final es, es caro y es difícil vivir ¿y recuerdas el nombre? sí, estuve en, en Work in Progress ¿la conozco? sí, que está por Carabanchel eh, y luego también he hecho algún curso en Central de Cine que sé que es tu escuela
0: <risa> <risa> sí. hice
1: un curso con Raquel Sierra creo que se llama de interpretación ante la cámara de unos, de tres meses creo que fue, o cuatro, eso ya fue hacia el final, y luego dentro del propio Working, de Working Progress que le llamamos Working, sí. hice algún eh, training aparte eh, uno de, de Stanislavski, del método y otro de ahora se me acaba de ir de la cabeza de Meissner otro de Meissner y nada, eh, eso, estuve allí durante todo el año y fue difícil, la verdad, porque yo soy una persona acostumbrada a lo que te he dicho, a hacer mil, mil cosas y a que algunas de ellas sean puramente racionales, porque yo no soy solamente la parte artística. Me di cuenta justo en mi año en Madrid, me di cuenta de que yo no puedo hacer solo la cosa artística, necesito la, la artística y la racional, porque si no me muero. Y fue justo lo que me pasó, mi cabeza pasó de... Física, la carrera de física, que es pura racional, puramente racional, aunque sí. bueno, también tiene su parte así filosófica, pero claro. <risa> A totalmente, un año totalmente artístico. Claro, ¿qué me pasó? Pues imagínate, deja tu cabeza de funcionar la parte racional y además ábrete en canal todos los días delante de, todo, de toda la clase. Que eso poco se habla también de eso. Poco, es poco. dificilísimo dificilísimo y de admirar que se me voy en la piel de gallina ahora mismo <risa> lo que hacen los actores y las actrices cada día o sea es brutal mmm, abrirse te pase lo que te pase dentro dejar que todo el mundo lo vea eso no es muy muy duro y mucho trabajo total que que yo dicho mal se me fue la pinza se me fue la pinza totalmente porque mi cabeza dejó de trabajar eh, y lo que te digo, pues me tuve que abrir emocionalmente eh, en canal. Y además, yo soy una persona que te he dicho, de altibajos, ¿no? Y, y cuando estaba mal un día, era como, vale, no pasa nada, me he levantado mal. Tal, me intento estar bien, pero luego llegas a clase y otra vez tienes que estar mal o tienes que estar bien, dependiendo de tu escena, dependiendo de todo, porque al final, bueno, esto yo creo que la gente en general, a lo mejor no es muy consciente, pero un actor... Su trabajo es ser, ser vulnerable, vulnerable a todo lo que, lo que pasa en la escena. Tienes que estar abierto para que todo te afecte. Y claro, que todo te afecte es duro. Sí. Tienes que salir de ahí una vez acaba la escena. Porque no, vas a, no puedes hacer como que pasa algo. Porque entonces no le llega a nadie. Bueno, eso es al menos lo que yo saqué de conclusión en, en la escuela, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y eso, total que que nada, que me di cuenta de que yo era varias cosas a la vez y, no, y que no podía estar solamente dedicándome a una y para ello tenía que volver a Valencia porque, porque aquí yo es, tenía... O sea, es que Madrid tampoco tenía a nadie, ¿sabes? No era... Digo, salgo de la escuela, voy a, a quedar con alguien. Luego conocí a Chris y ya mucho mejor también. Sí. Yo con compañeros de la escuela, también hice amigos, por supuesto. Pero bueno no sé, o sea, mi experiencia es súper guay creo que el entrenamiento emocional ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de recibirlo sobre todo, debo decirte que el método, o sea, el training de método de Stanislavski que hice lo hice con Bárbara Santa Cruz sí una actriz súper guay que a mí me encanta como profe y eso fue súper revelador a mí me flipó lo recomiendo muchísimo si a alguien nos escucha y le apetece porque aprendes a gestionarte. O sea, es uf, algo. Yo aprendí algunos ejercicios de los que nos, ella nos enseñó, que, que al final en nuestro día a día llevamos una coraza encima, una máscara de, ay, Dios mío, un padre y un hijo que se abrazan, me, voy me emociona por dentro, pero no voy a dejar que salga porque a ver si me van a ver llorando, ¿sabes? En medio de la calle. Esto no. Y tenemos que ponernos una coraza constante. O, ay, cruzo la esquina, me llevo un susto. Esa, eso ahí se queda sí, claro, sí, claro ahí se queda dentro de, del cuerpo y un día de repente nos levantamos y decimos es que hoy estoy triste, me apetece llorar pero no sé por qué pues por todo eso te apetece llorar por todo eso porque no has soltado eh, todo eso nunca entonces claro. yo aprendí a quitarme esa coraza cuando, cuando yo cuando quería hacer el ejercicio, lo hago en casa normalmente claro, te relajas y sale todo y te quedas nueva y es una maravilla así que bueno al final volví a Valencia y decidí no dedicarme profesionalmente a ser actriz, pero nunca dejar de hacer teatro o dejar de hacer esa parte de mí, porque al final descubrí eso, que es una parte de mí. Eh, pero lo que me llevé de entrenamiento emocional... Vamos. Y ya te digo, cuando tenga hijos, porque yo soy muy niñera y quiero tener hijos ese entrenamiento emocional que se van a llevar de mi parte, de lo poco que sé, porque vamos, ya ya se lo he dicho a mi pareja, digo, en, mi en nuestra casa va a haber un cartel que ponga, esto es un sitio seguro para expresarte, porque es que es tan importante y tampoco nos lo enseñan que me parece brutal.
0: Es que estoy bueno. totalmente de acuerdo contigo, o sea, a mí lo que más me ha calado del mundo de la interpretación es esa manera de demostrarnos a nosotros mismos lo que somos y quiénes podemos llegar a ser y Total. es brutal desde que empecé a estudiar todo eso a meterme dentro soy otra persona diferente un poco entre comillas, no sigo siendo yo con mi esencia, pero sí que es verdad que ya no me avergüenza mostrarme, ya soy sincero y si tengo que decir algo bueno, lo digo mucha gente me dice, jo, os agradecen las palabras y digo, pero si es que es lo que deberíamos hacer, si algo te gusta Total. lo dices y si algo no te gusta, también lo dices. Y, no sé, soy una persona que me considero súper sensible, súper vulnerable y sincera. Pero por, por eso mismo, yo creo, por, por lo que he conseguido abrirme, uh -huh. mirarme dentro y decir, ah, pues, no está tan mal, puedo mostrarlo.
1: Totalmente.
0: Y, y eso es lo que deberían enseñar en las escuelas, fíjate.
1: Sí, bueno. sí, sí. Pues me alegra mucho que digas eso de, de lo de descubierta a ti mismo y lo de que te consideras vulnerable y tal, porque es que... Pff, o sea, por eso ya tienes que estar súper orgulloso, porque a mí me parece súper valiente, súper. Eh, poca gente mm, es capaz de decir, este soy yo, ¿sabes? Y es muy difícil, así que me parece súper guay, me alegro un montón. Y en cuanto a lo de enseñarlo en clase, ahí estoy yo, <ríe> ya te lo digo, que mi asignatura es física y química y Pero... matemáticas, que no puede estar más lejos de eso en cierto aspecto pero vamos lo primero para mí es eh, los alumnos o sea el alumnado en general los alumnos y las Otra alumnas vez. porque esa parte la necesitan y si lo ves en la cara o sea que nadie les pregunta cómo están cuando entran en clase y yo es lo primero que hago y hasta que no me responden no paro de preguntar lo sabes
0: sí haces bien yo por es ejemplo muy... eh, bueno ya lo sabrás estoy en el grupo scout y sí y hay que, cuando estás con los peques, tienes que enseñarles un poco el mundo scout, ¿no? De, pues, los valores, etcétera Pero para mí es que lo principal también es eso. Es mostrarles que en la vida ser sensible o vulnerable no es malo, sino que es lo más bonito que hay. Porque es lo... que solo tenemos una vida. Y si vivimos reprimidos en nosotros mismos, ¿qué te va a quedar el día que digas ya me queda poco para irme? ¿Qué he hecho? O quién... Total. que he mostrado de mí es como y
1: yo creo que la sensación debe ser como he vivido a medio gas porque las cosas, algo me alegraba mucho pero no lo he llegado no me he permitido sentirlo y entonces lo he vivido a medias eso yo me alegro, o sea, es, es difícil a veces la intensidad que yo llamo la intensidad de vivir todo con intensidad sí. porque lo malo también lo vives con intensidad, claro, y algo malo pequeño puede ser muy grande, y a veces es difícil pero buah, yo creo que vale la pena. O sea, es que, es que es como un arco iris, un abanico de cosas dentro de ti. Y, y eso yo creo que es muy importante enseñarlo y, y ser, estar orgullosa de eso. Estar orgullosa de, vale, soy una persona que vive las cosas con intensidad y que es genial. O sea, pruébalo, ¿sabes? <ríe> Invita a la gente a que lo pruebe. Yo, mira, mi pareja es una persona eh, en ese sentido contraria a mí, ¿vale? Y, con, o sea, y los dos nos hemos enseñado muchísimo el uno al otro durante el tiempo que llevamos juntos. Y, y tú sabes las veces que me lo agradece. Me agradece un montón. Yo, yo le agradezco a él porque yo siempre lo digo, yo soy sus pájaros en la cabeza y él es mi, mis pies en el suelo, ¿vale? <risa> Entonces yo le agradezco a él los pies en el suelo muchísimo porque esa inestabilidad que yo tenía ha conseguido que siga siendo intensa, pero que se nivele un poco y que yo sea, yo sea capaz de decir, vale, esto que estoy sintiendo es verdad, esto no es verdad. Esto que tengo en la cabeza son cosas que me he inventado. Estas cosas no, ¿sabes? Y eso es súper importante también. Pero él me agradece un montón lo de que le haya enseñado que expresar las cosas no es malo, que emocionarse no es malo, que llorar de repente no es malo. Y hay un cambio en eso, ¿sabes? En él yo lo veo un montón. O sea... Ahora es una persona que... Él lo llevaba adentro, por supuesto. También es sensible. Pero muchas veces no se lo había permitido. ¿Sabes? Y ahora es una persona que puede llorar por algo que está viendo de otras personas que ni conoce. Puede emocionar, emocionarse. Se lo permite. Y es tan guay. Porque un día llegas a casa. No ha pasado nada de nada excepcional. Y de repente estás súper alegre porque acabas de ver al otro y te permites estarlo. Y solo acabas de verlo, ¿sabes? Sí. No ha pasado nada que digas... Wow, o, o, por, o por vivir juntos, yo teníamos esa hora de que viviéramos juntos, ahora vivimos juntos. Y ayer, por ejemplo, le dije: pues es que vivir juntos es genial! Y llevamos juntos Qué viviendo video. unos cuantos meses. Ya. <risa> <risa> y llevamos juntos unos cuantos meses viviendo, y, y es como: Vale, pero hace muchos meses que llevamos juntos. Y yo, ya, pero hoy te lo estoy diciendo porque lo siento así. Total. Y es tan guay sentir las cosas así. Me parece súper guay.
0: Yo es que a veces voy andando por la calle con Chris y de repente me giro, la miro y digo, Joder, qué bonita eres, ¿sabes? Y, y qué bonito que estemos así juntos, eh, andando sin problemas, ¿sabes? Sí, sí. Es como nosotros juntos, eh, con este amor. Y, y sí, llevamos ya casi dos años, pero de verdad, o sea, a veces te paras, eres consciente de lo que está pasando y dices... Mira, no sé si me merezco todo esto, pero si lo tengo será por algo. Y, y es que es precioso.
1: Totalmente.
0: Y, y, joder, es que es eso. Y yo se lo digo a la cara, le digo, te quiero. Y, y a veces se me saltan las lágrimas de lo mucho que la quiero. Y, y la abrazo y, y si hace falta lo grito al mundo Total. porque me siento libre de poder expresarme tanto cuando estoy muy feliz como cuando estoy triste o me apetece llorar. Pues lloro, yo ya estoy cansado de que el mayor, eh, como el, la mayor meta de, de un hombre sea que no llora con ninguna peli, estoy harto de eso, ¿sabes? Yeah, estoy eso harto es de que los hombres estén encerrados en... No, es que, bueno, es que no se alegran por nada de sus hijos, no se alegran, ¿sabes? No se emocionan, es como yeah. que sí que se emocionan ellos mismos dentro, ¿sabes? Porque yo he vivido todo eso y tu pareja seguro que también. Sí. pero eso de mostrarlo es que nadie nos dice hazlo Ya. Yeah. Y, y el estar en ese mundo de la interpretación del arte por eso también escribo y hago de todo porque adoro mostrarme y, a, y adoro que, que la gente vea y diga ah pues no es malo no es malo hacerlo es sí, más, es. se le ve feliz o se le ve triste, pero se le ve y es que la sí, gente feliz. no se la ve
1: desde luego, o sea, y es que me parece tan importante eh, el, si he aprendido eso ahora el contarlo, sabes, lo que tú dices, o sea, y, y, y creo que la gente valorará un montón que te expreses en ese sentido y que hayas decidido pues ser valiente y decir, pues lo voy a escribir, pues lo voy a mostrar, porque enhorabuena por eso, que lo he visto, ¿eh? o sea, he visto todas tus cosas y me gusta un montón. Gracias. <risas> Pues me parece súper importante porque ya te digo, Jope, es que si no, todo sería en blanco y negro, como yo digo. Y, y si te emocionas, y además lo que dices de los hombres, o sea, yo en mi padre lo veo mil. Muchísimo. En, todo, en, en, en general, en los hombres de mi alrededor. Veo que, que igual llorarían y, y lo disimulan. O no se lo permiten. Sí. Qué pena da eso, porque... Jope, si te, estás, si te estás sintiendo algo por dentro, es como cuando te viene una, eh, un estornudo, que todo el mundo estornuda y luego siente placer por haber estornudado. ¿Qué ganas tenía de estornudar? Sí, pues sí. es lo mismo, lo otro también tienes ganas y no lo sabes. <ríe> y eso, y con las mujeres, al revés, o sea, es como, ay, ella está llorando, o sea, como que si lloras intentan hacer que no llores sabes rollo eso es en general en la sociedad sí. yo creo no solamente con hombres o sea con mujeres también con hombres en general ay no llores ay no pasa nada no llores casi estás
0: más fea sí.
1: claro dios fatal o yeah. sea yo he llegado a un punto de descubrir todo esto y tal que yo he acostumbrado a las personas de mi alrededor a decir mira hoy a mi padre incluso a mi padre que ya te digo que es de la vieja escuela, por así decirlo, sí. ¿sabes? Le he acostumbrado a, mira papá, es que tengo ganas de llorar y lo necesito, así que yo voy a estar llorando, tú háblame si quieres, o sea, podemos hablar, solo que me van a caer lágrimas de, la car de los ojos y yo, pues tal. Y, y es un desahogo no tener que dar explicaciones por llorar. ¿Sabes? Sí. Es, yo es que le invito a todo el mundo que lo baja. <risa> yo, a todo el mundo le digo que llore. Yo cuando veo a un alumno que le ha salido para un examen, del de, examen anterior a mi clase, llego a clase y está llorando, le digo, yo soy la que más llora de aquí. Así que quédate ahí, llora lo que quieras, nadie te va a decir nada y cuando y si quieres ir al baño, ves. Ve.
0: Sí, yo con eso, eh, yo creo que lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido encontrar a una persona con la que pudiera llorar, llorar abrazados sin hablar, sin decir nada Totalmente. y ahí es cuando de repente dices es esta persona, es que lo sientes, sientes dentro de decir, puedo ser yo, puedo estar liberándome sin tener que estar diciendo no, es una mala racha, no no sé qué, y que la otra persona que lo sabe ya, sabe lo que te pasa, porque te conoce que te abrace y solo y sabe lo que necesitas, que es que te abrace ya, yeah. y ser valiente hacer eso delante de esa persona entre sus brazos es el mayor acto de amor y de sinceridad que hay entonces, Total. de verdad yo también aconsejo e, e invito que haga eso las la gente porque llorar abrazado es como dormir en una cuna que te están meciendo y tienes sí, mucho sí. sueño o sea, de verdad es que sí, es sí, sí. inefable te lo juro
1: Total, es brutal. Y, y relajarse... O sea, yo cuando hago el ejercicio este que te he dicho, que nos enseñó Bárbara, aparte de si lloro, dejar que salgan las lágrimas, también como que tiro la... O sea, respiro profundo, ¿sabes? Y, y si me llega un bostezo, pues bostezo con... Que lo daría en la calle y me dirían: eso es mala educación. Eh, con todo el sonido del mundo que me apetezca y con la boca más grande que quiera. ¿Sabes? Que esas cosas relajan tanto... Es genial, o sea, súper bien. Y luego, otra de, las, de los tabúes que yo creo que hay es ¡Ay, estoy triste! Pues no, tengo que estar contenta. No. A mí me, eso aún estoy trabajando en ello porque me cuesta un montón estar triste y permitírmelo. Eso me cuesta la, una barbaridad porque toda la vida ha sido como estoy triste, paro mi vida y lo primero que hago es intentar estar bien. Estar bien. O sea, arreglo lo que tengo que arreglar, mm. tal. Pero hay veces que las cosas no se pueden arreglar porque no dependen de ti, o porque tal. Entonces, permítete estar triste, va a ser una putada mal hablando, o sea, hablando mal. Pero bueno, es el camino hasta llegar hasta otro sitio, ¿sabes? Entonces, eso a mí me cuesta un montón. Yo creo que también es algo que hay que trabajar.
0: Pues sí, pero para eso estamos aquí en, en la vida para aprender, ¿no? Pues poco a poco. Y, y eso, y sobre todo enseñar lo que sabemos, porque hemos sido eh, tocados por la varita de la interpretación por abrirnos esa puerta, que luego habrá muchas más puertas, obviamente, no solo la interpretación, a lo mejor alguien lo ha encontrado pintando cuadros o, o cantando o lo que sea, pero sí que es verdad que cuando te abren esa puerta ya no quieres ni mirar detrás, o sea, es como este es mi nuevo mundo y voy a hacer todo lo posible por hacerlo más grande aún. Entonces...
1: Totalmente.
0: Es Totalmente.
1: Y, ad y además yo me siento súper afortunada porque sé de gente que está en el mundo de la interpretación y que no lo ha vivido así o que no lo ha eh, cambiado, eh, lo no lo ha aplicado a su vida. ¿Sabes? Yeah. Y yo a pesar de que no, no me dedico a eso profesionalmente ahora mismo todo lo que me ha enseñado la interpretación está en mi vida cada día. Y de hecho, no te lo he dicho, pero la razón primordial por la que yo soy profesora, aparte de por mis alumnos, que a mí me encanta, o sea, por el alumnado, que a mí me encanta, pues eso, ayudar a la gente, es porque es para mí es la mezcla perfecta entre la física y la interpretación. Ser profesora para mí es la mezcla perfecta porque es, una, es la interpretación cada día de tu vida en la vida propia. O sea, tú estás delante de de un público, por así decirlo, al que tienes que transmitirle, llegarle y hacerle sentir cosas con lo, con lo que tú sabes, que en mi caso es la física, pero podría ser otra cosa. Y, y, jope, es que la interpretación sirve para todo en la vida. O sea, yo, de verdad, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de aprender estas cosas. Sí, sí.
0: Es que es, que es lo que dices. No había visto yo, eh, la verdad, la mezcla, ¿no? eh, la conexión entre eso. Pero es que es total, ¿eh? Es como que llevas un guión, entre comillas, ¿no? Del temario que vas a dar sí. y, y haces que cale a la gente, a, en, sí. a tus alumnos. Es, es brutal, ¿eh? Me ha gustado mucho. La verdad. Sí,
1: yo, yo siempre lo digo. Es que es, para mí es la mezcla perfecta porque es mi parte racional y mi parte artística en uno. Y encima es mi trabajo, ¿sabes? Que es como, Dios.
0: Dios, se si pagan por esto, joder. <ríe> ¡Qué suerte! <ríe> ¡Qué guay Y... Y bueno, dejando un poco la interpretación que vamos nos daría para hablar días y días, porque lo que nos ha enseñado, eh, por favor, esto es también una conexión que tengo yo con Chris que es el doblaje. Sí. Lo que más, bueno, me ha hablado un montón de ti, pero me ha hecho mucho hincapié también en el doblaje, porque ya sabes que a ella le flipa Venga. el doblaje y mm. ojalá algún día, que seguro que sí, Pueda probarlo y ver si de verdad le llena tanto, como hiciste tú con la interpretación, pues igual. Exacto. Y bueno, me interesa muchísimo este mundo porque no lo he tenido, no he tenido la suerte de ni de probarlo por ahora, ni de tener así a alguien súper cercano que me pueda decir, no sé, las claves o. Y uh -huh. no sé, ¿qué sientes tú con el doblaje?
1: A mí me encanta, me encanta. O sea, es que yo. Yo soy la, mi voz, yo soy mi voz, porque para, para todas las cosas que me gustan en la vida, uso la voz. Entonces, para, para ser profesora, la voz, para cantar, que también me gusta muchísimo, la voz, para el doblaje, la voz. Y al final, cuando descubrí el doblaje, que justo lo descubrí, como decíamos antes, ay, esto me llama la atención, voy a buscarlo en Internet, lo busco, un curso de verano en Valencia, me apunto y así. Otra cosa de estas de la inmediatez es apuntarse a todo. Yo también lo recomiendo a todo el mundo. El, sí, la sí. película de Dickens y de Jim Carrey, pues eso, eso, pero Total, con el apuntarse sí. a todo. <risa> <risa> pues, a ver, el doblaje es un mundo que, bueno, tiene muchos haters, lo sabrás, sí. pero también tiene mucha gente que le encanta. Eh, y, y es. Es brutal, o sea, ¿cómo puedes llegar? Es la interpretación, pero solo tienes la voz como instrumento, porque a ti no se te va a ver. Entonces, es justo lo que yo necesitaba, porque a mí esto de estar abierta en canal, lo que hablábamos de la interpretación eh, todo el rato, por así decirlo, y ser vulnerable, a mí me mataba, porque, ya te digo, tengo esa parte racional y porque, pues, a lo mejor no soy tan valiente como para hacerlo todo el rato. Y en el doblaje, también... Vives las cosas, o al menos intentas vivirlo Pero son segundos ¿Sabes? No tienes que estar Y además no es, no eres, no es tu cuerpo Por así decirlo Y me encanta porque tiene, es tan detallista O sea, es un, una rama del de, arte súper detallista Porque tienes que fijarte en cada gesto De los que el, el actor O actriz hace Esto no se sabe, pero todos los gestos se doblan No se doblan solo las frases Se doblan los gestos si una persona da un beso, se dobla el beso. Si una persona se chupa los labios antes de hablar, se dobla el chupar los labios antes de hablar. Si una persona fuma, se dobla la calada y el tirar el humo. Se dobla todo. Entonces esto es... A mí me encanta porque yo he estado varios años estudiando doblaje y el clic de, de repente mejorar un montón, desde, bueno, desde mi punto de vista me queda muchísimo por mejorar, ¿eh? pero mi clic ha sido fijarme en esos detalles. Ese ha sido mi clic. Porque si tú ves una escena... Porque bueno, esto no sé si la gente lo sabe, te cuento un poco. Sí. Un actor de doblaje no se lleva el guión a su casa, se estudia sus escenas y luego va a estudio y lo graba. No. El actor de doblaje llega al estudio, le cuentan, pues eres no sé quién, no sé más, y te ha pasado esto y lo otro. Eh, vamos al take uno. Los takes son como trocitos de escena que tienen como máximo, no, no sé cuántas, seis o siete líneas de guión. Y se, se divide así en la película por takes, ¿vale? Y te dicen, take uno, tienes esta frase, vale, tal, ves la original dos, dos veces a lo mejor, una o dos veces, profesionalmente, en clase lo vemos un montón de veces, porque en clase es para ir aprendiendo, pero profesionalmente lo ves una o dos veces, te dicen, vale, grabamos, y lo haces, y lo acabas de, lo estás leyendo y lo acabas de ver por primera vez, no te lo has estudiado ni nada por el estilo. Es totalmente distinto en ese sentido. Pero, claro, tú lo ves dos veces y en dos veces tienes que pillar todo lo que hace esa persona. Pues en esta frase de repente se gira y la boca no se le ve. Vale, pues entonces puedo ir más rápido o más lento, porque da igual porque no se le ve la boca. Pero cuando vuelve a la pantalla, tiene que entrar en esta palabra. Y luego hace una mini pausa, aquí respira, aquí tira aire por la nariz, aquí, ¿sabes? Este tipo de cosas. O aquí está corriendo, acaba de venir de correr, pues no es lo mismo. Claro. Hablar de, de, de. Estoy bien, no sé cuántos, no sé más, que hablar de. Estoy en mi casa en el sofá. Y estas cosas, y a mí me parece brutal, porque no te das cuenta de cómo nos cambia la voz durante nuestro día hasta que no haces doblaje. ¿eh? O sea, para que te hagas una idea, si tú estás doblando a un personaje que está sentado y mientras habla se levanta, hacemos el gesto. O sea, yo no puedo hacer. O sea, yo puedo hacer. Eh, bueno, estoy aquí con no sé cuántos no sé, me he levantado pero estoy aquí con no, estoy aquí haciendo la entrevista no me he levantado ¿sabes? Claro, he hablado sí. normal esas cosas se notan y se notan es en fuerte. nuestro día a día pero no somos conscientes entonces a, a mí me parece brutal de hecho ahora estoy viviendo fuera que tampoco te lo he contado <risa> van apareciendo cosas estoy viviendo fuera he venido aquí un mes a España y... ¿Ahora estás
0: en España? O...
1: Ahora estoy en España, sí. Eh, he venido un mes a España por las oposiciones y este mes estoy yendo a doblaje. ¡Qué fue O sea, he vuelto y vuelvo a la escuela, porque en cuanto puedo vuelvo, ¿sabes? Y aquí en casa, con nuestro micro, porque mi pareja también hace doblaje, y con oh, nuestro oh. micro, nuestras cosas, siempre intentamos mm, practicar, porque ¡guau! Y otra cosa muy importante del doblaje es la dicción. Que esto no somos conscientes, pero pronunciar todas las letras de una palabra cuesta, Cuesta, ¿eh?
0: cuesta sí.
1: Cuesta. O sea, pff, eso es muy importante. En el doblaje todo se pronuncia, todo. No puedes obviar nada.
0: O sea, que la dicción sería de lo primero que, que te enseñan, ¿no? A, a ir mejorando sí. poco a poco. A leer sí. mucho también, supongo.
1: Exacto. En clase, como no hay mucho tiempo pues te enseñan a cómo doblar la interpretación, la dicción también, cómo cuadrar en boca, que decimos. Sí. Pero, y te dicen siempre, lee todos los días en alto y lee más despacio, más lento, más tal, así, porque lo de la dicción es importantísimo, sin dicción no puedes doblar, porque se te resbalan las palabras, como decimos. Una frase eres incapaz de decirla y te la tienen que cambiar. Eso profesionalmente no, nadie va a quererlo, ¿sabes? Un director no va a contra, no va a quererte si no pronuncias bien las cosas. Y es, es muy difícil en ese sentido. Sí, sí, a mí lo que, es lo que más me cuesta la adicción. ¿eh? Porque yo, como hablo mucho, a veces hablo rápido. sí Y, y una cosa muy difícil también es la energía, todo tiene que tener 50.000 veces más energía que de lo que tendría en la vida normal eh, porque si no, no va a quedar bien no va a sonar bien, que eso es una de las cosas que le pasa muchas veces a actores o actrices que intentan doblar a algo, o claro. sea que no son actores o actrices de doblaje, los actores y actrices que están acostumbrados a, pues a la pantalla o al teatro luego se ponen a doblar y hay cosas que se tienen que aprender, es distinto por eso a veces suena, suena, suena raro. Sí. Y eso, pero yo, va, a mí me encanta. Me gusta un montón.
0: Vale, me ha pedido Cris que si puedes hacer a. <risa> me ha dicho. <risa> a Vané López. López. sí. sí. Me... O el niño de App también me ha dicho que te sale ah, genial y que le encanta <risa> cuando lo haces.
1: Pues sí, claro, claro, lo, voy a, lo hago. Yo, a mí lo que más me gusta Sin es. Presión, hacer
0: ¿Eh? Tú como ¿Qué que va, a... que
1: va. Hace mucho que no lo hago. Pues a ver, el niño de App me acuerdo una escenita así que doblé en mi casa que era como... Buenas tardes, me llamo Russell y soy un explorador intrépido de la tribu 54, tienda 11. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? Ese sería <risa> Russell.
0: <risa> Qué bueno, madre mía.
1: Y luego Vanellope que es mi favorita de los favoritos. Vamos, Sería como... Eh, a ver. A ver, es que ahora que recuerda alguna frase de ella, porque es, me ayuda, claro, si son frases de ella. O, a ver.
0: Lo de cuando rompe el, el... el rompe mandíbulas, ¿es? ¿sí?
1: Ah, sí. Ah, bueno, no me acuerdo. Ah. Bueno, da igual, digo, digo cualquier cosa. Sí. Eh... Bueno, pues estoy aquí haciendo esta entrevista y la verdad es que me encanta. Y me encantaría que estuviera aquí Ralph, pero claro, no puede estar. Pero no pasa nada porque estoy yo. Me me, a mí oh, me encanta esto. Paula, o sea, tremenda. tremenda. Gracias, madre, madre de que te guste. Los oh. niños son geniales. O sea, yo... Vamos. Esta, esto que decimos de, de ser de ser honestos con nosotros mismos en el día a día y ser naturales, a mí en el doblaje me ha dado la vida, porque yo esa naturalidad de, ay, no sé cuántos, no sé más ah, por pues esto no sé cuántos, la tengo porque en mi día a día soy así y soy exagerada a veces, entonces es genial o sea, yo el, el exagerar lo llevo dentro <risa>
0: sí, sí, oh, eh.
1: ayuda un montón
0: qué guay, eh, me encanta, me encanta eh, ¿has hecho algo así profesional o...
1: sí he hecho, además estoy súper contenta porque es muy difícil, esto es lo malo del doblaje, ¿no? Que como que está, está la gente de siempre, entonces es muy difícil pues, que un estudio te, te vea, yeah. pero tuve la suerte de un estudio de Valencia que me, me hizo un, se llama, o sea, te graban como una prueba y te meten en el banco de voces que se llama, entonces ese estudio tiene un banco de voces y cuando viene un cliente eh, pues dependiendo de lo que quieran, les enseñan distintas voces y te hacen un casting e hice un casting para una serie de Lego, de estas de dibujitos de Lego, sí. que no son Lego eh, robotizados como los muñecos, como tal, sino que son unos dibujos normales y corrientes. Pues tuve mucha suerte y, y me encantó y, y me cogieron para hacer una de las protagonistas de la serie. Que es, bueno, la serie se llama eh, Friends, Girls on a Mission y son ah, no. amigas que... Bueno, cinco amigas, el este típico grupo de amigas y cada una, pues la deportista, la de la sí. música, es eso. Yo soy la que la rubita, Stephanie se llama, que es la deportista, y me, me flipó la experiencia. O sea, porque cambia mucho de doblar en clase a doblar profesionalmente, porque claro, profesionalmente los ritmos son muchísimo más rápidos. O sea, en clase a lo mejor vemos una, una escena, un take, seis veces y luego doblam y lo doblamos tres veces profesionalmente, a veces cuando lo ensayas ya te lo han grabado ¿sabes? entonces es muy guay, a mí me, me gustó mucho aún no ha salido, porque hay dos temporadas o sea, hay tres temporadas bueno, cuatro, las dos primeras sí que están en Netflix, pero no son las que yo he doblado, porque han cambiado de actores y yo doblo la tercera y la cuarta, así que yo estoy todos los días ahí, Netflix, mirándolo <risa> pero aún no eh,
0: no está ni en novedades, ¿no? a lo mejor
1: no, aún no ha salido. Yo ah. creo que se están esperando a tenerlo todo para de repente claro. decir dos temporadas. Puede y ser. luego he doblado alguna serie, alguna cosa así más cortita. En, en la serie de Neox, de Power Rangers en Ninja Steel <risa> ¿Sí? he doblado a un niño que sale en una escena, en un capítulo, o sea, muy poquito un par de frases y luego en una, en una miniserie que está en Amazon Prime, que se llama Luisa Españoli he doblado eh, a la amiga de Luisa de pequeña, de niña pero bueno, sí, eso o sea, eso ya fue hace mucho tiempo pero
0: Entonces es tremendo, tengo... pero es tremendo es que aunque sean dos frases es que, ¿no? Sí, es verdad. como wow sí,
1: sí. y verte que dices, Dios, es que es mi voz. O Escuch sea... Escucharte, ¿no? Exacto, escucharte. <risa> es decir Ese niño soy yo.
0: <risa> ¿Eh? Se parece a mí un poco y todo.
1: Es super guay. Hombre, yo estoy tan ilusionada que cuando voy a una juguetería y veo mi muñequito de Lego, digo, me lo voy a comprar porque yo soy la voz de esta persona en España.
0: <risa> Hombre, yo, vamos, yo lo haría, ¿eh? Para sí, tener sí, sí, ahí sí. como mi museo, ¿no? entre comillas, de, de las cosas que se va doblando y tal.
1: La verdad es que sí. Buah, me encantaría pues, eso, doblar más cosas y tal. Lo que pasa es que, claro, ahora que estoy fuera, pues hasta que no vuelva no puedo... Pero en cuanto vuelva, yo voy a... Yo es que eso, hay que ser echado para adelante. Yo voy a los estudios y digo, aquí estoy yo, me haces una prueba.
0: <risas> Buah, pero claro, claro, es que al final proponerte es la clave.
1: Sí, súper.
0: ¿Y, ¿Y de dónde estabas? ¿Fuera? ¿Dónde está...?
1: Estoy en la República Checa. ¿Y qué idioma mismo. se
0: habla en República Checa?
1: Checo. Lo Checo. que pasa es que yo o sea, estoy siendo profesora allí en un programa de ministerio y, y doy clases en español porque es un instituto bilingüe. Bueno, bilingüe pero público. O sea, allí tienen institutos públicos bilingües. Y eso, ahora mismo estoy aquí por las opos y porque las clases allí son online y dices, ¿para qué te vas? Pues porque tengo que estar allí y yo tampoco lo entiendo. Ya... Y eso, y bueno, ahí estoy.
0: ¿Pero sabes hablar checo un poquitín? No?
1: Estoy aprendiendo. Yo, cuando supe que me iba, me fui a, mi, a mediados de febrero. En enero me apunté a checo. Porque dije, yo qué sé, para el supermercado, aunque sea.
0: Sí, yo qué sí.
1: Y eso, y poco a poco, el año que viene, cuando no haya, pues ya estudiaré más checo. Joder. Los idiomas también son importantes. También recomiendo estudiar idiomas.
0: ¿Y, y no te dio cosilla? O ya estás acostumbrada como cuando hiciste con Madrid, pero aunque supongo que la República Checa es como un paso más grande, ¿no? Sí, es más...
1: sí a ver, yo ya me fui de Erasmus dos veces, me, me fui a Francia y a Alemania. Y vivir fuera se hace duro al principio, muy duro, porque no te enteras de nada, no tienes a nadie, todo es distinto, la comida se nota una barbaridad, sobre todo, y tal. Pero esta vez está siendo especialmente duro. O sea, yo los, ahora mismo lo estoy pasando... Bueno, ahora mismo no que estoy en España. Pero cuando estoy allí, lo, paso, lo he pasado... Yo diría que, el, que de, pff, lo más duro que he hecho. Porque justo me está sirviendo para, para las, los, los altibajos estos intentar nivelarlos. Sí. Pero muy duro porque está, allí está todo cerrado. Que nos hemos quejado aquí mucho, en España. Pero allí lleva cerrado todo desde octubre. Todo todo es todo, Boy. menos los supermercados entonces claro yo me, me he ido en febrero, no conozco a nadie no, puedo, no he podido socializar con nadie entonces mis días son estar en casa siempre o sea, haya confinamiento o no haya confinamiento yo no tengo a nadie y las clases son online con lo cual estoy delante de la pantalla que el otro día me salió el tiempo de uso del ordenador y me asusté porque todo el día claro todo el día y claro, ahí puedes claro. ir a dar un paseo y lo que quieras pero al final, pues yo qué sé, si me pudiera ir yo sola a tomar un café o una cafetería ver pasar a la gente, pues vale, pero es que ni eso ¿sabes? y se hace muy duro y además eso, pues echando de menos a todo el mundo
0: claro, con lo que has dicho, supongo que no te has ido con tu pareja ¿no? Es...
1: no, me he ido sola me he ido sola porque mi pareja pedirá el programa para la próxima convocatoria también porque también es profesor eh, y el plan es irnos los dos allí claro pero me he ido para que... Porque se supone que por ser pareja, pues eh, hay una especie Gana de... Gana puntos, ¿no? De... Exacto, sí. Eh... Entonces me he ido por eso. Como que me he sacrificado por el equipo.
0: Qué guay. <risa> bueno, al final siempre hay alguien que en algún momento tiene que tirar del carro, ¿no? <risa> sí,
1: sí. No, pero él también está apoyándome un montón
0: Hombre. desde aquí.
1: Y, guau, wow. hace que todo sea menos difícil, la verdad.
0: Qué guay. Y, bueno, lo que hemos dicho antes. Eh, lo estás haciendo porque sabes que merecerá la pena, ¿no?
1: Exacto, esto está siendo un esfuerzo, justo lo que decíamos, súper esfuerzo. Estamos vamos. volviendo a. Total, estamos ahí al principio, como en los monólogos, ¿no? Claro. Pues súper esfuerzo, súper. Y este esfuerzo es de los que me cuesta ver en el día a día la motivación, ¿eh? Porque se me, está, se me hace durísimo, durísimo. Buah, es que te digo lo más duro que he hecho. Y eso es que he vivido fuera antes, pero es que nada que ver, nada que ver. Y eso, y no entender nada, tal. Bueno, pues eh, lo hago porque sí, porque se supone que luego podremos estar allí los dos fuera, eh, fuera de España, que queríamos irnos un año al menos antes de luego ya establecernos, porque es o ahora o nunca, luego ya pues sigues claro. con tu vida y al final te viene peor, entre comillas. Y nos salía la oportunidad de hacerlo como profesores, que es un lujazo, porque normalmente te vas fuera y no puedes trabajar de lo tuyo. Muchas no. veces. Y eso. Y nada, es, ha sido la decisión conjunta y, y bueno, eso, que a veces me cuesta ver que valga la pena, pero seguro que sí. Y ahora ya en junio cuando vuelva, yo creo que ya no habrán, habrán abierto algunas cosas y ya podré hacer algo.
0: Sí, sí, sí. Al final hay que ser también fuertes y, y eso, y mirar lo que hemos dicho antes, el lado positivo y... Y bueno, que tienes, por lo menos tienes a familia, tienes a tu pareja que te apoya, aunque sea desde la distancia, pero ese apoyo al final lo significa sí. todo,
1: porque Muchísimo. sin
0: él costaría el triple, si cabe.
1: Total, sí, 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 desde luego,
0: y, hijo, qué sería guay. más duro. Y, y bueno, háblame un poquitín ya para el último tema, de la música, que lo has dicho antes. Sí. Que, sí. ¿A qué nivel de en tu vida está la música? por así decirlo.
1: Buah, pues mira, así como el estado de ánimo, también va a altibajos ¿vale? Pero siempre está presente, o sea, ya sea haciéndola o escuchándola, bueno, escuchándola por supuesto siempre, o sea, yo, eso de que alguien me diga no me gusta la música, yo no lo entiendo, o sea, aunque sea para escucharla mientras te duchas, sí. Dios, es que te da la vida muchas veces. Y, y yo empecé a estudiar música a los nueve años, porque una compañera del colegio estudiaba música y yo dije, ah, voy a probarlo. Y, y eso, y empecé con el saxo. Y nada, tocaba en la banda, muy guay. Además es que yo creo que la música, aparte de que te entrena mucho la cabeza para hacer varias cosas a la vez, de, de coordinación, de, de estar atento de muchas cosas y tal, te da eso, una forma de expresarte súper guay. Y yo, bueno, lo que más me gusta de todo lo de la música es, el, es cantar. Y es súper guay. O sea, yo cantar... Hay veces que lo hago más, hay épocas que lo hago más, hay épocas que lo hago menos, pero es que no podría no cantar. No podría porque cuando, cuando tienes ganas de expresarte de alguna manera y no sabes cómo... A mí me faltan un poco de herramientas aún porque como no sé componer del todo, pues a veces me falta un poco y canto cosas de otras personas. Pero eso, es muy guay. Y hago conciertos con un chico de aquí de Valencia, bueno, cuando estaba aquí, que bueno, seguimos en contacto y tal, y lo haremos cuando vuelva, que se llama Pablo, y que encontré gracias a la inmediatez de Internet, porque en, el, en la web Solo Músicos yo vi sí. me metí, vi que alguien buscaba gente, o sea, que alguien tocaba la guitarra y qué tal, le pregunté y, y salió el grupo y amiguísimos y súper a gusto tocando juntos, nos complementamos súper bien y qué tal, verdad. y en los conciertos, hacemos conciertos en bares y tal. De, bueno, conciertos de covers sí porque no componemos todavía pero es súper guay porque, wow, no sé, ver que la gente se lo pasa bien, aunque sea, mientras toma una copa con los amigos, es súper guay a mí, a mí me encanta, no sé, y que le gusta como cantas, y quiero decir esto que no me quiero enrollar mucho que ya me he enrollado un montón, pero quiero decir esto de lo de Madrid porque me parece muy importante y que, que la gente lo sepa y es que cuando estuve en Madrid Decidí un día dije Paula, ¿qué haces aquí estando un poco triste? Mm, tú eres de probar cosas y me enteré de que se podía pedir permiso para tocar para cantar en la calle y tocar en la calle, lo pedí me compré un altavoz y me fui a tocar a la calle a... he tocado en Gran Vía, he tocado en Preciados por... y quiero decir que es chulísimo y que vamos, que yo creo que porque mucha gente lo ve como, ay, está tocando en la calle que...". no Mucha yeah. gente lo disfruta y, y es arte gratis en la calle para todo el mundo. Me parece alucinante. O sea, y hay gente que, que lo hace, que, que lo, le, les ves y dices, Dios, es que es profesional, es brutal, te podría estar viendo en un teatro y muchas veces no se tiene la oportunidad de estar en un teatro. Y esa persona está ahí porque quiere y porque le gusta también. O sea, que está claro que mucha gente pues igual sí que lo necesita. Pero hay otras personas que... Bueno, es que lo necesite o no, al final está dando arte gratis y eso es la leche. O sea, yo, yo mmm, cantaba y yo, yo solamente era cantar. Además, es que un poco cutre porque me ponía los karaoke, ¿sabes? No tenía sí. nada con lo que tocar. Y la gente, tío, mmm, se paraba, te decía gracias porque le estabas, le estabas dando música, estabas poniendo banda sonora a su día, ¿sabes? Y me pareció una experiencia increíble. A mí me, me flipó. Me flipó. O sea, la gente que se para a hablar contigo, la gente que se para a escucharte y le ves sonreír. Gente que se sabe las canciones y canta contigo. Brutal. Y además, para esto de expresarse y quitarse los reparos, es sí. genial porque estás ahí y todo el mundo te ve y la gente te escucha aunque no quiera a veces. Así que es súper guay. Y eso, o sea, la música es súper presente en mi vida, que me enrollado mucho, lo siento al final.
0: Bueno, no te preocupes. Yo estuve en un recital también en la calle, en el retiro. Y sí, sí, sí. sí.
1: Ay, ah, he visto una foto, creo.
0: Pues es de ese día, el 24, además, de, de abril. Y fue pues es una experiencia increíble. Estar ahí en la calle recitando poesía. No sé, es como que me quedé con la espinita de hacerlo más y más y más. Así que no descarto en un futuro inmediato, ¿no? <ríe> eh, hacer algo más. Por lo menos hacer como tú, en bares, restaurantes y wow. algún día en la calle. Es, además, es una manera de, de seguir moviéndote y darte a conocer también, porque al final, que es te verdad. vea la gente es lo que más publicidad te hace.
1: Desde luego. Yo, o sea, tampoco tengo muchísimos seguidores, pero muchos de los que tengo es porque en la calle me empezaron a seguir, porque yo tenía mi cartelito típico claro, con, sí. con mi Instagram.
0: Yo también lo puse.
1: Y es muy guay porque luego pasa el tiempo y hay gente que, que te, se acuerda de ti porque de Instagram que te ve a veces algo y dice, ah, es tocando tal. O, y es súper guay. O sea, yo me parece súper guay que hayas recitado en la calle y te invito un montón a que lo hagas en bares porque ahora, ahora encima... Bueno, ahora mismo no lo sé, sabes, cómo está la cosa. Pero actualmente yo creo que la gente cada vez se interesa más por la poesía, que es muy guay, que por fin pues parte de, de la literatura y de, de, ¿sabes? Que la gente se mueva sí. por eso, porque muchas veces es no me gusta leer, no, no escucho tampoco, ¿sabes? <risa> y ahora que se puede recitar poesía en bares y me tomas algo, wow, es que me parece tan guay. O sea, que yo te invito un, mo un montón a que lo hagas. Seguro que, que lo haces y que les encanta.
0: Gracias. Porque... Sí, lo, a lo, haré, lo haré. Lo haré porque al final aparte de la interpretación, la poesía es parte de mi vida. Entonces... Claro. Oye, la música, ¿eh? Aunque yo no toque ni cante, pero bueno. escucharla a diario y un montón. Ya. O sea, que forma parte de mi vida también.
1: Es, es genial. Yo le invito a todo el mundo a que cualquier forma de arte... Mira, yo pintura porque soy pésima para la pintura. Pero yo hay veces que veo cuadros o veo cosas que... O sea, veo incluso fotografías, ¿sabes? O sea, que digo, ¡buah! Esto te mueve... Un montón. Y todo lo que nos mueva adentro es importante. Y vamos, el arte es mmm, lo que más mueve a la gente, yo creo.
0: Sí, al final el arte lo que has dicho es eh, una manera de expresarnos. O sea, que importante es porque nos da esa ventana.
1: Total. Y tanto lo que he dicho antes, tanto para la gente que lo hace como para la gente que lo ve. Porque muchas veces, aunque consumamos arte, por así decirlo, y no lo creemos el consumirlo ya sienta bien. Es súper guay.
0: Total, por eso yo, vamos, si ves todo esto está lleno de libros y, sí. y me encanta buscar cosas referentes al arte, escritores, eh, poetas, escultores, etcétera, porque al final son personas que han creado arte muchísimo antes que tú y, joder, que el arte ha seguido, ha seguido y, y se cala en nosotros, gente pues joven, y sigue calando en más peques y eso va creciendo y es como perpetúa todo el rato ahí, pum, 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 pum.
1: Es está, está
0: latente en nosotros y es precioso.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: <risa> bueno, ¿te acuerdas de lo que te he dicho antes? de Lo de la peli, sí. libro and referent? <risa> sí. <risa> vale, pues si nos lo dices para tenerlo en cuenta.
1: Sí, a ver... Un libro, eh, yo eh, voy a decir uno que me, me leí hace muchísimo tiempo y me marcó un montón, y es de una escritora que se llama Ángela Becerra. Tiene varios libros, entre, entre todos los libros tiene tres en concreto, y yo voy a decir uno de esos tres, que se llama Ella, eh, Ella que todo lo tuvo, ¿vale? Me gustan mucho los tres. Es Ella que todo lo tuvo, El penúltimo sueño y Lo que le falta al tiempo. Esos tres son tres libros. Cada uno va de un arte, además. Que me flipa. O sea, el primero que me leí fue El penúltimo sueño, que va de la música. Luego Lo que le falta al tiempo va de la pintura. Y Ella que todo lo tuvo va de la escritura. Y bueno. me parece brutal. Me encantaron. Recomiendo muchísimo los tres. El que más me gustó fue ese que te he dicho pero los tres en general. Luego, de película, pues mira, yo tenía un dilema con esto, no te voy a mentir. <risa> porque yo hay una película, o sea, hay una película que yo creo que la digo y la gente pensará, ah, esa película, porque muchas veces en las de las comedias pasa esto, que dicen, una comedia no puede ser una buena película, porque... Sí. Pues a mí hay una película que me, que me mueve un montón por dentro, que a lo mejor... Es a mí, porque a veces lo he dicho a otras personas, la han visto y han dicho, ah, no sé. Hay una película que se llama Mejor Solteras, o How to be Single, ¿vale? En inglés. Que tú la ves, ves el cartel y dices, otra comedia, no sé qué. Vale, a mí me encanta y yo la he visto 200 veces y la seguiré viendo otras 200 porque siempre que necesito recordarme que yo puedo estar sola, que yo valgo sola, veo esa película. Porque es una comedia, te partes de risa Eso para empezar Pero también tiene ese mensaje, yo creo O al menos yo lo capto Y es, vale mmm, Habla de una chica que, que pasó de estar con sus padres Estar con su novio y que, y que nunca ha estado sola Y se ha descubierto a sí misma Y entonces hace ese camino de descubrirse a sí misma Y a mí me parece brutal Y encima te ríes muchísimo Así que yo la recomiendo un montón Aunque no sea la típica película que se recomienda <risa> Muy guay y luego, de referente, pues mira, tengo la gran suerte de que mis referentes son personas que están en mi vida, porque eso me parece una súper suerte y, y, y poder fijarse en alguien que de verdad conoces y tal es súper guay. Entonces te diría, mi madre, súper referente, es una persona que siempre lo da todo por los demás, que además, aunque haya cosas que le falten de ir aprendiendo de las nuevas, de la actualidad pues sí que ha sabido actualizarse más o menos de, de decir, ay pues igual sí que tengo que calmarme en esto, o igual sí que me han educado sí. de esta manera y tengo que evolucionar en esto, pues así y además estoy muy orgullosa de ella porque se ha puesto a estudiar otra vez, con su edad mientras Anda. trabaja, ha probado todo con buenísimas notas y yo estoy súper orgullosa
0: oye pues enhorabuena, mamá de Paula
1: se <risa> lo, lo diré así que eso mi referente qué bonito Oh.
0: Eh, vale, pues apuntadas están tus referencias tus tus datos, tus pelis, tu libro tu, tu todo y, y nada, qué bonito, qué bonito eh, a Ángela Becerra me la tengo que tengo que leerla, la había, había escuchado de ella, así que sí. está ahí pendiente y me ha parecido brutal lo que has dicho de los tres libros con tres artes me, serán los primeros que lea y y nada, pues lo que llevo haciendo unas cuantas unos cuantos episodios de Creando Con es que yo ahora me despido, etcétera, etcétera, y eres tú la que va a despedir todo, ¿vale? O sea, la última en hablar vas a ser tú.
1: Vale.
0: Eh, cuando termines de hablar me haces así y yo freno todo, eh, dejo de grabar y, y nada, que puedes estar hablando un minuto, dos minutos. Eh, vale. Menos de media hora, por favor.
1: <risa> Tranquilo, ya, ya, estoy, ya eh, estoy otra vez planteándome, me he enrollado mucho, me he mucho, lo siento. Que
0: no, que no, que no. Ah, tú no te cortes, si en esta no, vida no. al final la inmediatez, la, la brevedad, yo vamos, lo odio. Yo mando audios a veces de 10 de minutos, nueve minutos
1: vale, me porque mucho.
0: estoy cansado de que todo tenga que ser rápido y breve y digo, ¿y es que qué más da? Si los mejores abrazos son los que más, ¿sabes? Los que más te sí. reconfortan así, que estás, que te duele ya la espalda y todo, de abrazar, pero estás sintiendo tanto, y es que es como, estoy harto de, no sé, es me como.
1: Ser corto. Yo, yo pienso igual.
0: Sí, sí. que se ha perdido, se ha perdido el disfrutar del momento de, Total. de mirarte a los ojos sin decir ni una palabra no la gente que haces así de, eh, ¿qué pasa? nada, te estaba yeah. mirando ¿qué pasa? como <risas> si me quedo un minuto mirándote quiero, quiero aprenderme cada zona de tu cara no sé, es como sí, dejemos sí. esa brevedad tú habla lo que quieras, este es un espacio para hablar para expresarte y para todo
1: pues me alegro mucho, porque yo siempre no me siento mal de Buah, creo que he hablado demasiado y me culpo a mí misma, ¿sabes? De esto, pero bueno.
0: ¿Sabes qué pasa? Que nunca se habla demasiado si tienes que contar cosas. Entonces, tú tienes yeah, una historia yeah. maravillosa, tienes pues tu vivencia, eh, tu arte, todo eso es súper interesante. Y a mí escucharte, vamos, me... aparte de que me ha ayudado un montón, porque bueno me quedo siempre con cosas que, que se dicen y yo creo que a la gente le va a flipar tu historia, le va a flipar cómo has vivido cada cosa que has hecho y, y nada, empiezo a despedirme. Eh, sí. Muchas gracias, Paula, de verdad, de corazón, porque ha sido súper bonito tenerte aquí. Mira que Chris me había hablado de ti, me había dicho cosas bonitas, pero la verdad es que más todavía he sentido porque eres una persona con vitalidad, una persona sensible, sincera, de, de esas personas que que existen pero que todavía no han florecido y ver que alguien ha florecido y que se ha aceptado tal y como es con su arte, con sus cosas, con las cosas que tiene que mejorar, la verdad que es que es precioso, es una sensación, una experiencia poder hablar con personas así, con tanta energía, eh, con tanto que enseñar, con tanto que hablar, con tanto que, que mostrarse y, y, y mostrar al mundo... Entonces, para mí ha sido todo un honor, ha sido un placer tenerte aquí, que hayas compartido, que hayas decidido compartir tu tiempo conmigo, con todos los oyentes, que si nos escucha una persona, que nos escuchan dos, que nos escuchan cien, gracias por escucharnos también a vosotros, por haber querido compartir vuestro tiempo con nosotros. Y, y nada, esto ha sido otra conexión, otro creando con, creando sinceridad, palabras y, y un enlace desde... Madrid, Valencia, República Checa, Francia, Alemania, Madrid, todo, todo, todo ahí unido y, y la verdad eh, es la primera vez así que hablamos en, en, en persona, entre comillas, sí. eh, pero espero que no sea la última y que nos veamos en persona con Cris, con tu pareja y que vayamos por ahí a tomar algo, a cenar o a donde sea, un concierto o a lo que haga falta. Y nada, me quedo con, con tu forma de expresarte y, y con las similitudes que tenemos a la hora de, de ver y de captar este mundo. Así que ahora te dejo a ti, que despidas todo esto, me haces así cuando termines y <risa> gracias.
1: <risa> Muchísimas gracias por todo lo que me has dicho, me, me emociona un montón. Eh, para mí ha sido de verdad, o sea, es totalmente mutuo todo lo que has dicho eh, me he sentido súper bien y, y me ha encantado este ratito contigo y, y eso, compartirlo todo eh, también quiero dar las gracias a todos los que nos, han escuch los que nos están escuchando, o nos escuchen y, y nada yo invito me despido invitando a todo el mundo un poco con lo que hemos dicho que se atrevan que se abran, que no tengan miedo a expresar lo que son lo que sienten que que si alguna vez se sienten juzgados por alguien es porque ese alguien también necesita que le enseñen que tiene que abrirse y que tiene que, que expresarse así que entre todos a ver si podemos aprenderlo y, y transmitirlo a todo el mundo porque vamos, estoy segurísima de que si todo el mundo viviese las cosas desde dentro y se expresase todo sería mil, mil veces mejor millones de veces mejor nada, muchísimas gracias por todo me ha encantado. Eh, soy fan de, de este espacio. La verdad, me parece súper guay que hayas creado esto. Y, y nada, espero de verdad que nos veamos en persona, como dices, y que sigamos compartiendo pues, nuestras vivencias, nuestras opiniones y, y, y ratitos como este. Un beso súper grande. Muchas gracias.